0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Brief para este miércoles 27 de julio. Estamos a la mitad de la semana y pues vamos a comenzar con esto que es El Brief. Comencemos hablando de violencia en nuestro país porque el día de ayer el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, le informó al país que México registró 35,625 homicidios en 2021 y es una cifra similar a la que sucedió o a la que tuvimos en 2020. Aunque la tasa de asesinatos en el país se redujo de 29 a 28 por cada 100.000 habitantes en un año, los datos son contundentes y no hay nadie a quien puedas engañar. Los datos evidencian que México sigue estancado en altos niveles de violencia. La mayoría de esos homicidios se ejecutaron con armas de fuego, según el informe, y los estados con la mayor incidencia son Zacatecas, Baja California y Colima. A mí se me hizo curioso este dato porque al tener un gobierno federal morenista, uno pudiera pensar... ...que los estados morenistas tendrían mejores condiciones de seguridad... ...pero estos tres estados están gobernados por gobiernos morenistas. Entonces, en Zacatecas, que está en el centro del país... ...la tasa de homicidios ha pasado en un año de 76... ...a 109 asesinatos por cada 100.000 habitantes... El incremento confirma la percepción de los ciudadanos, que colocaron a dos ciudades del estado, Fresnillo y la capital, que lleva el nombre del estado, entre las tres más peligrosas según la visión de sus residentes. En ellas, más del 97% de la población se siente en riesgo, algo que definitivamente afecta la vida de todas las personas que viven ahí. Y hablando de la seguridad en este año, tristemente... Las mujeres están sufriendo mucho la seguridad en México En lo que va del año, cada mes se rompe un nuevo récord en feminicidios Y ahora se sabe que solamente en junio 281 mujeres fueron asesinadas por razones de género Y pues aquí tenemos el gobierno más feminista de la historia Con su presidente más feminista de la historia Pero no hay forma en la que el gobierno pueda poner en paz a la delincuencia en nuestro país O tal vez si hay forma, pero no se está haciendo Ayer hablábamos del canibalismo en Morena, cómo Morena se podría acabar destruyendo a sí mismo, por estar en desacuerdo en diferentes formas. Y ayer el senador morenista Ricardo Monreal reclamó reglas claras para la elección del abanderado de Morena a la presidencia de la república y se sumó a Marcelo Ebrard, cuyos operadores habían protestado, ayer hablamos de eso, porque los otros candidatos y candidata están usando recursos públicos para pues, hacerse promoción. Aspirante a la candidatura de Morena, pues Monreal dijo creerle al presidente cuando asegura que no hay dados cargados, o sea que no hay preferencias, pero tiene muchas dudas en muchos sentidos con la gente que está operando eh, en nombre de Andrés Manuel López Obrador Monreal afirmó que a la gente le molesta que haya imposiciones Pero creo que va a ser, como dice el presidente, un boomerang y a eso me atengo Por eso no voy a declinar, no voy a negociar, no estoy buscando puestos de consuelo Y voy a esperar las reglas Entonces, Monreal es un jugador importante No tiene tanta preferencia electoral, pero sí trae tal vez un 10% de la preferencia Tampoco es poquito Y va a ser muy importante para Morena que Brad Que en estos momentos es el personaje que más brilla sobre Claudia Sheinbaum la jefa de la Ciudad de México Y también Ricardo Monreal Pues se mantengan en Morena Se mantengan con sus partidarios Y con su fuerza en Morena Y hablando de Claudia Sheinbaum Al parecer a Claudia se le puede colapsar Una línea del metro Pero nunca las ganas y los recursos Para ser candidata presidencial Porque de manera muy extraña Alguien ha comenzado a boletinar Todas sus actividades dichos palabras, ocurrencias, desde varias cuentas de correo electrónico con un hashtag o una leyenda que dice Claudia va 2024. Sería bueno saber si esta estrategia de difusión es con cargo al erario o si detrás de este equipo de pre 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 campaña de Shanebaum está algún generoso y no tan desinteresado patrocinador. Aquí lo que más me llama la atención es que tanto Claudia Sheinbaum como el mismo AMLO son las dos figuras que están negando que haya preferencias. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel el día de ayer. Mi opinión en el caso de Morena es de que hay mucho pueblo consciente. La gente está en México muy avanzada. No hay analfabetismo político. ¿Hay igualdad de condiciones eh, para todos los aspirantes Sí, presentes? desde luego. Empezando porque ya no hay dedazo. Fíjense el cambio tan importante. El presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta. Ya veremos si eso es verdad, Andrés Manuel. Por lo pronto es lo que está pasando. Personas con mucho poder afirman que hay preferencias y hay eh, injusticias, pero otras dicen que no hay. Y esto, todo esto no es ni siquiera la oposición. Todo es dentro de Morena. Morena Caníbal. Esto yo creo que se va a consolidar. La verdad. ¿Qué? Eh, ganas tienen de parar el tren y van a terminar subiéndose el tren el presidente de México se aventó ayer ese chistecillo que obviamente se viralizó mucho y todos los partidarios de Andrés Manuel estaban como que uh, te la aplicaron oposición pero mira ¿qué está pasando con el tren maya? Hay gente que lo quiere detener, hay gente que quiere que se haga, pero la realidad es que en el presupuesto público hay detalles que nos gustaría entender un poquito más. El presidente de México ayer reconoció que las obras del Tren Maya tendrá un costo de entre 15 mil millones de dólares y hasta 20 mil millones de dólares y esto es un curioso y insignificante aumento de alrededor de 8200 millones de dólares de lo que iba a costar originalmente. Si se considera que a principios de este año se estimó que este proyecto costaría 11.800 millones de dólares, poco más de 230 mil millones de pesos. Antes de aventarse el chiste que te puse hace algunos momentos, Reconoció que los amparos contra la construcción del tramo 5 No representan problemas para que el ejército mexicano retome los trabajos Dijo que este proyecto y otros, como el de la refinería de Dos Bocas en Tabasco Son los que más inversión han tenido Pero Andrés Manuel, más inversión no quiere decir que sea lana bien invertida ¿Sabes? No quiere decir que sea algo increíble para nuestro país Hay muchísimas otras necesidades en México Que andar teniendo obras que iban a costar 12 mil millones Y ahora van a costar hasta 20 mil millones de dólares Entonces, veremos si esto se explica o ya... Ya se nos está planteando la idea que es bueno que el gobierno gaste cada vez más dinero, sin que nos explique por qué está aumentando 40% el presupuesto original. Entonces, esto es lo que yo detecto que aquí se está intentando vender, que se está presumiendo las grandísimas inversiones, pero pues, oye, el plan original era uno, ¿por qué ahora estamos hablando de tanta inversión extra? Entonces, veremos si la gente en México está tan avanzada políticamente hablando como dice el presidente de México. Hablemos de Estados Unidos, de una administración federal Que trae muchas broncas para mantenerse a flote y popular La economía estadounidense está plagada de inflación Y sufre las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania Pero no está en recesión Y eso es lo que eh, los funcionarios de la Casa Blanca Están empujando muchísimo en estos momentos La secretaria del Tesoro Janet Yellen Y el asesor económico Ryan Deese Y la secretaria de Comercio Gina Raimondo Se han pronunciado en los últimos días Antes de que este jueves el gobierno de Estados Unidos Nos diga al mundo cómo le fue a su Producto Interno Bruto y si se contrajo de abril a junio. El pronóstico del PIB del Banco de la Reserva Federal de Atlanta sugiere una disminución de 1.6% y esto marcaría el segundo trimestre consecutivo de caídas del Producto Interno Bruto. Si bien una regla empírica general sostiene que dos trimestres consecutivos de caídas del PIB indican una recesión, el sólido mercado laboral de Estados Unidos implica que este puede ser el raro momento en que este dato no sea suficiente para que los expertos declaren que la economía más grande del mundo está en recesión. Pero Estados Unidos está en problemas. Hablemos ahora de Rusia, porque Rusia ayer anunció, según su nuevo jefe de la agencia espacial, que el país abandonaría la Estación Espacial Internacional después de que expirara su compromiso actual a finales del año 2024. Y de hecho se concentrarían en crear una estación espacial independiente, que todavía no tiene nada. Pero bueno, aquí cuál es el tema, que en esta separación no se sabe muy bien cómo va a quedar pues ahora sí que la repartición de bienes ¿por qué? porque la estación espacial es una asociación con Rusia que también involucra a Canadá, a todo el continente europeo, a Japón y es clave para estudiar los efectos de la ingravidez y la radiación en la salud humana una investigación que aún está inconclusa pero es necesaria antes de que los astronautas se embarquen en viajes más largos a Marte también se ha convertido en un campo de pruebas para el uso comercial del espacio incluidas las visitas de ciudadanos adinerados y la fabricación de fibras ópticas de alta pureza, el tema aquí es ese que si se salen los rusos, pues se van a quedar incompletos algunos experimentos que tenían tal vez a más a largo plazo. No sabemos qué va a pasar, pero Rusia se sale del acuerdo espacial, sobre todo también por toda la tensión, todo lo que ha sucedido entre pues, Rusia y Occidente en los últimos tiempos. Hablemos de economía, porque el Fondo Monetario Internacional el día de ayer, debido a la subida de la inflación y la desaceleración en Estados Unidos y China, concluyeron que había que rebajar sus perspectivas de crecimiento para la economía mundial para este año y el que viene y advertir que la situación podría empeorar mucho. En un reporte, el fondo recortó la estimación de crecimiento del PIB mundial para este año en 3.2%, .4 puntos porcentuales menos que lo que se había pronosticado en abril. En cuanto a Latinoamérica y el Caribe, curiosamente es de las pocas regiones para las que el fondo prevé una mejora, con un previsto crecimiento del 3%, y esto se debe a la recuperación más fuerte en economías más grandes como Brasil, México, Colombia y Chile, el organismo estimó de hecho que México crecería 2.4%, que es 0.4 puntos porcentuales más respecto a su proyección previa, mientras que para Brasil la estimación es un crecimiento de 1.7%. Vamos a hablar de la cadena de supermercados, Walmart, porque en su informe de ganancias del segundo trimestre, Walmart advirtió que podría experimentar una caída del 13% en las ganancias de este año. El gigante minorista dijo anteriormente que solo esperaba una disminución del 1% en las ganancias de este año. Lo que anunciaron es que los crecientes niveles de inflación de alimentos y combustibles están afectando la forma en que gastan los clientes, fue lo que dijo el director ejecutivo de Walmart, Duke Macmillan, en un comunicado. Y esto es relevante porque nos dice precisamente que la gente está gastando menos, que está buscando gastar de maneras distintas o simplemente recortando la lista del super todas las semanas por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Si Estados Unidos consume menos, los que exportamos cosas para Estados Unidos ganamos menos. Entonces es una cadena que tristemente no está beneficiando a nuestro país. Y tal vez hayas notado en los últimos días o semanas que Instagram cambió y le ha llovido una cantidad de mentadas de madre a Instagram últimamente que es increíble. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, ayer compartió un video en Twitter explicando los cambios recientes en la plataforma un día después de que celebridades como Kylie Jenner y Kim Kardashian criticaron la aplicación por intentar ser TikTok. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ha estado impulsando videos cortos, un mercado que TikTok domina en dispositivos móviles. Y muchos usuarios, pues no han respondido bien al cambio. Yo incluido, no me gusta nadita la nueva versión de Instagram. Pero aquí, ¿qué sucede? Que Moseri, el CEO de Instagram, dijo que pues sí ha habido muchos cambios. Y dijo que la aplicación continuará admitiendo fotos, pero que cree que se centrará más en el video con el tiempo. Ya que es lo que a la gente le gusta, comparte y consume en la plataforma. Esto es un reto bien interesante para la compañía. Porque, pues si las personas te están pidiendo abiertamente, no quites las fotos, güey. Pero tú insistes... En dejar las fotos en un intento por no quedarte atrás de un competidor como TikTok, creo que es un error. Vamos a ver qué le pasa a Instagram o si terminamos acostumbrándonos a esto que viene siendo el video, la versión chafa de TikTok, pero ahora en Instagram. Muy bien, antes de irme, te quiero pedir por favor a todos nuestros usuarios de Briefy que hagan un espacio en su agenda para darnos una llamada de 20 minutos para hablar de Briefy, para hablar de cómo la plataforma le suma o les podría sumar más en sus vidas. Aquí abajo hay un link en la descripción en el cual la idea es que le des clic y agendes un espacio en tu agenda para que puedas, te digo, platicar de cómo podríamos mejorar la experiencia dentro de nuestra plataforma para que seas más feliz y te puedas informar más rápido. Si eres nuevo, escuchando este podcast, te cuento que el Brief está producido por Briefy, que es una herramienta, una plataforma que te ayuda a prepararte rápidamente con el conocimiento y las habilidades que necesitas para ser brillante en los negocios. En lugar de tratar de ponerte al día con artículos, libros, cursos nosotros seleccionamos y resumimos el mejor conocimiento para que te prepares con lecturas y podcast cortos invirtiendo 15 minutos al día. Puedes probar nuestra aplicación móvil descargando Briefy en el otro link que está aquí abajo en la descripción del podcast y puedes de hecho probarla durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por formar parte de esta comunidad, estás oficialmente informada o informado con las noticias más importantes del día y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un excelente día y nos vemos mañana. Yo soy Arturo, adiós.